0: Bon allez, ça suffit le blabla, il est temps de passer à ma nouvelle conversation. Pour Céline, découvrir un pays passe par l'exploration de sa gastronomie. Car oui, Céline est une voyageuse gourmande. Elle a donc créé un blog à son image, entre guides de voyage, bonnes adresses et recettes du monde. En 2016, elle décide, avec son amoureux, de changer de vie. Enfin, l'hiver en tout cas. Ils vont accueillir les voyageurs en quête d'Aurore Boréale, via leur agence de voyage, Aventure Boréale, bah, oui! Il s'installe donc pour 5 mois en Laponie. Ah, le pays des balades en chiens de traîneau, des éleveurs de rennes, du soleil qui ne se lève pas beaucoup, et des siestes à moins 5 à l'extérieur. Allez, c'est parti pour le carnet de presque expat de Céline en Laponie. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Céline. Bonjour Stéphanie. Comment ça va
1: Eh bien, plutôt pas mal. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu te trouves Alors, je suis en Laponie finlandaise. Il fait euh, moins 17 aujourd'hui et on est en pleine nuit polaire. Ce qui
0: veut dire que vous n'avez pas beaucoup de soleil.
1: On n'a pas du tout le soleil. En tout cas, on ne le voit pas depuis euh, depuis fin novembre. Et il va réapparaître que début janvier, mi-janvier, wow. selon euh, où on se trouve en Laponie. Euh, donc, on le voit pas. On a peu de luminosité, mais il ne fait pas une nuit noire tout le temps, par contre. Euh, mais là, ouais, on est sur, sur des jours qui sont assez sombres, surtout qu'il ne fait pas très beau. Ça donne pas envie, là, tout de suite, tout de suite, en fait. <rire> les journées sont longues.
0: La, la lumière que vous percevez, vous l'avez de quelle heure à quelle heure, à peu près
1: le matin, euh, le matin, il fait assez noir. On va dire que vers 10h, 10h30, on a de la lumière. Et euh, il va commencer à faire nuit euh, sur les cours de 14h. Donc, ah oui, c'est euh, court. C'est assez court. Là, les jours vont rallonger, donc euh, ça va aller très vite. On va euh, rapidement avoir des journées plus longues. Et quand il fait beau, en fait, on va avoir vraiment euh, de la lumière, donc il ne fait pas, vraiment pas noir, c'est assez surprenant, parce que beaucoup de gens pensent qu'on va vraiment être dans la nuit, et on a euh, comme un coucher de soleil, en fait, qui va durer très longtemps, donc les lumières sont superbes à cette période. Bah, ça va un peu mieux, ça oui. donne <rire> Je te le vends mieux là. Oui, c'est bon.
0: Mais c'est un pays qui fait rêver et qui euh, attire de plus en plus. Mais on viendra là-dessus euh. un tout petit peu plus tard. On va commencer par repartir en arrière. Est-ce que tu peux nous raconter ton premier voyage en famille En tout cas, celui dont tu te souviens.
1: Je pense que mon premier voyage, celui que je... dont je me rappelle, euh, c'est celui que j'ai fait quand j'avais 5 ans. Et c'était à l'île Maurice, parce que ma maman est originaire de l'île Maurice. Donc, on est parti voir la famille. Euh, et on a dû y passer, euh, je pense, deux mois, quelque chose comme ça. Donc, c'était euh, gros voyage. Waouh Donc, c'était plutôt cool. Euh, J'ai peu de souvenirs précis, on va dire. Euh, mais je me souviens de certaines choses qu'on a pu faire en famille. Et euh, c'était assez... Euh, Assez rigolo, en fait, de, de pouvoir y être si longtemps, en fait, parce que ça a vraiment été... Euh, voilà, on est en France, et d'un seul coup, on est à l'île Maurice, et on vit le quotidien euh, comme si euh, je vivais là-bas, en fait. Donc, c'était plutôt chouette.
0: Ah bah j'imagine. Mais alors, comment on passe de la France à des vacances à l'île Maurice pour aller voir la famille à la Laponie La transition était parfaite.
1: <rire> ouais, c'est vrai que c'est un peu le grand écart. Euh, ça, fait, ça fait sourire pas mal de, de gens parce que effectivement euh, ça n'a rien à voir. Et pour le coup, pas chaque année, mais euh, on essaye en tout cas. On fait souvent un voyage à Maurice avant de rentrer en Laponie pour aller prendre notre dose de soleil et de vitamine D. Bah tu m'étonnes.
0: <rire> Alors qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, euh, non, la, la chaleur c'est surfait, on va aller en Laponie.
1: <rire> Alors c'est vrai que moi, j'aime pas trop le froid à la base. Alors, ah d'accord <rire> Ouais c'est clair euh, À la base j'aime pas le froid, je vais plus être sur des destinations voilà, au soleil, j'aime bien l'île Maurice et, euh, et les îles, pour autant on a fait notre premier voyage en Laponie, c'était fin 2013, j'ai pas trop pensé au froid sur le coup, parce que ce qu'on voulait c'était voir les aurores boréales, ça donnait tellement envie on s'est dit c'est bon on y va <rire> Donc on est parti en pleine en pleine nuit polaire en plus donc il faisait pas euh, il n'y avait pas de longues journées ensoleillées et finalement on s'y fait assez facilement je trouve parce que euh, bah on va être bien équipé déjà alors que si on est à Paris voilà on met un jean, un, un manteau et puis on n'a même pas de bonnet et en fait on a froid. Le froid est, est plutôt humide en France, ici c'est pas le cas, c'est sec, donc euh, je peux pas dire qu'on souffre vraiment du froid à partir du moment où on est bien habillé. Et puis, euh, quand on vit ici, on n'est pas non plus dehors euh, non-stop comme euh, un voyageur va l'être. Parce que euh, quand on vient ici en vacances, ben, on va faire des activités. Donc, on va être quand même pas mal dehors. Et là, par exemple, en, en pleine nuit polaire, euh, les gens qui sont euh, à l'extérieur, ça va être plus les voyageurs qui sont là pour faire des activités. Euh, les gens d'ici, euh, ben, on sort ben, pour aller bosser, pour faire voilà les, les choses du quotidien. Et après, on est à la maison, au chaud. Et euh, on va plus profiter de l'extérieur euh, bah, quand le soleil va revenir et puis euh, fin de l'hiver quand ça va être février, mars, avril, où là on va avoir de longues journées et là on va profiter euh, pour aller faire du ski et des activités dehors.
0: Quoi. Là t'as de nouveau fait un grand écart, moi je veux savoir ce qui, euh, ce qui a fait que vous euh, vous êtes dit ouais c'est super la Laponie, ok on va y passer 5 mois de notre, euh, notre année, parce qu'il euh, <rire> y a quand même une différence entre j'y vais en vacances, je trouve ça sympa
1: et, euh, et j'y habite. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que c'est c'est pas du tout la même chose. Hein. En vacances, c'est féerique, c'est cool. Y vivre et passer l'hiver, euh, c'est cool aussi. Mais euh, bon, il y a des aussi des inconvénients. Euh, C'était quelque chose qui n'était pas du tout prévu. On a commencé à faire nos nos voyages euh, donc fin 2013 et en fait, on a pris un petit peu le virus des aurores boréales et puis bah des paysages aussi. Donc on va drouiller en Laponie, mais Laponie finlandaise, norvégienne et suédoise. Donc on est un petit peu sur les trois pays. Donc euh, on avait un rythme comme ça, un à deux voyages par an, l'été on se disait « ah vivement l'hiver, on va aller voir nos aurores, ça nous manque, mais, euh, mais c'est tout ». Et en fait ce qui s'est passé c'est que euh, donc Jérôme et moi on, on était salariés, on travaillait dans la même boîte et euh, Jérôme a fait un burn-out, il s'est fait licencier, donc ça s'est vraiment euh, très mal fini euh, pour lui. Et euh, à ce moment-là, en fait, il s'est dit « mais moi, je ne vais pas pouvoir retravailler pour un patron, je ne vais pas pouvoir me remettre dans un bureau euh, ». Il bossait dans l'informatique, c'était un métier qu'il adorait, mais là, il ne se, il se voyait plus du tout. Et euh, Jérôme est aussi euh, une expérience de photographe, euh, quand on était en voyage, euh, il était toujours en train d'essayer d'aider les gens à prendre leurs photos, quand on rencontrait des gens le soir pour les aurores boréales, ils étaient toujours en train de leur donner des conseils, euh, photos ou autres. Donc, euh, je me disais, ah, il, il y a un petit, euh, un petit côté guide. Il y a un truc. Voilà, <rire> il aime bien organiser les choses et tout. Et puis, euh, et puis j'avais vu passer des offres d'emploi pour être chasseur d'aurore. Donc, je me dit, hé, hey, regarde, tu pourrais être chasseur d'aurore, tu vas là-bas six mois et puis le reste de l'année, on voit ce qu'on fait. Au début, c'était « Non, 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 je ne veux pas être saisonnier ». Et puis, bah, quand il a plus eu le job, il s'est dit « Ah ouais, pourquoi pas ?» Il a postulé, il y a eu, euh, je sais pas, des centaines de candidatures certainement, donc euh, pas vraiment de réponse. Finalement, il s'est dit « Mais euh, en fait, pourquoi on ferait pas nous-mêmes euh, nous quelque chose et euh, on crée notre agence ?» Ça a fait son chemin et de là, en fait, on a tout préparé et euh, on a créé notre agence de voyage. Wow. Et euh, voilà, on, on s'est lancé <rire> Ah oui, c'est une
0: chose de partir en tant que salarié pour euh, chasser les aurores et de créer sa propre agence avec euh, bah, tous les risques que ça comporte.
1: Ouais, bah surtout qu'on, euh, bah nous on bossait pas du tout dans le tourisme donc euh, c'était pas un secteur qu'on connaissait euh, vraiment. Moi j'avais un côté euh, peut-être à connaître certaines choses parce que euh, j'ai mon blog voyage, donc je, je voilà, je navigue un petit peu dans ce milieu-là, mais j'ai créé une agence, c'est quand même quelque chose. C'est autre chose. Bah oui. euh, en France, c'est un secteur qui est euh, qui est, comment on dit euh, réglementé. Donc ah il oui, euh, y a réglementé. des choses qu'il faut mettre en place, euh, donc euh, c'est pas forcément évident. Donc voilà, on a pris notre temps, on s'est dit on va pas foncer euh, tête baissée. Euh, on a pris le temps de, de, de créer la, la structure, euh, de retourner en Laponie voir où est-ce qu'on voulait. Euh, euh, s'installer, ce qui était possible de faire ou pas, et puis euh, on a mis, euh, ouais, une bonne année, je pense, euh, avant de, de se lancer et de se dire, bon, on quitte tout, et puis, euh, et puis go, on va passer un hiver là-bas, soit on a des clients et c'est cool, ben bah, on bosse, puis ben bah, sinon on va passer <rire> six mois euh, tous les deux à chasser les aurores, et puis on reviendra et on verra ce qu'on fait, quoi. Ah, vous avez tenté. Ouais, voilà. <rire> et la première année s'est passée comment, du coup
0: Enfin, les premiers cinq mois
1: ça s'est bien passé euh, parce que on a on était un peu à la bourre quand même. On a lancé notre site web, c'était début septembre avec euh, on imaginait commencer début décembre. Donc on s'est dit bah pour trouver des clients <rire> en si peu de temps, ça va être un peu compliqué. Euh, Jérôme avait assez confiance en se disant oh, c'est bon, Céline elle va gérer, elle bosse dans le marketing, elle va trouver les <rire> euh, bonnes solutions. <rire> J'avais un peu la pression. Non, à peine. <rire> euh, moi, j'avais ouais, du mal à y croire. Je me disais, oh là là, on sort de nulle part, euh, personne va nous faire confiance, c'est compliqué. Et puis finalement, on a, mis, euh, on a mis différentes choses en place et euh, on va dire que euh, on n'a pas commencé vraiment début décembre. Je crois que c'était mi-décembre, on a commencé. Au début, on a eu, je crois, deux personnes euh, sur les huit places qu'on avait. Jusqu'à euh, fin d'année, je crois, on a eu à chaque fois trois, quatre personnes. On n'avait pas grand monde. Et puis à partir de début janvier, là, on a euh, tout rempli et on avait huit wow. personnes par semaine et on a rempli jusqu'à fin mars. Bravo Donc, on peut Dire que c'était euh, une réussite parce qu'on s'attendait pas à ce qu'on remplisse finalement. Et les gens, vous trouvez comment alors Essentiellement sur euh, par Google en faisant des recherches. Donc euh, on a activé le référencement et, euh, et c'est par là. La base. Voilà qui qu nous ont trouvés et puis euh, il y a il y a cinq six ans il y avait peut-être moins de concurrence sur, sur la destination aussi donc euh, bah, on nous trouvait plus facilement je pense par rapport à aujourd'hui où il y a beaucoup beaucoup d'offres euh, actuellement sur le marché.
0: Oui, de plus en plus, mais vous, vous avez eu le temps de vous installer et, euh, et du coup, ça, ça doit aider aussi.
1: Oui, voilà, maintenant, il y a aussi le bouche-à-oreille, donc euh, les réseaux sociaux un petit peu aussi. Je pense qu'on s'est lancé au bon moment, en fait. OK.
0: Bon, alors, vous êtes où exactement, en Laponie finlandaise
1: Alors, on est bien au, bien au nord, en Laponie finlandaise. Euh, L'aéroport le plus proche, c'est kitila mmh. On est au nord par rapport à kitila Alors, je ne donne jamais euh, exactement... Euh, notre emplacement, euh, parce que ça fait partie, en fait, de l'expérience. Ah, on n'indique pas forcément sur euh, sur notre site. Donc, en fait, les gens arrivent et puis se laissent porter. Donc, ah, on, c bien on a ça. ce côté-là où euh, on aime bien se dire que les gens viennent et vont lâcher prise et juste se laisser porter. C'est aussi l'avantage de partir avec une agence de voyage. C'est que ah, génial. Voilà, tout est organisé, il n'y a plus rien à faire. Nous, on est même à dire ne regardez pas la météo. Avant de partir, parce qu'on en a des fois qui nous disent :« Ah, oh, j'ai regardé la météo, c'est horrible, il va faire moche toute la semaine, on verra pas d'aurore. » Et ouais. en fait, on se dit à chaque fois que bah, c'est un peu euh, déceptif de regarder la météo, parce qu'en fait, ce qui va se passer pendant la semaine, on va rarement avoir une semaine où il va faire vraiment moche. Et donc, les gens se mettent la pression, commencent déjà un peu à stresser de dire :« On va pas avoir d'aurore. » Donc, euh, voilà, on a, on a tendance à dire :« Voilà, regardez pas la météo, allez jusque là. » et laissez-vous porter, et, et vous, vous, vous verrez bien ce qui, ce qui va se passer pendant la semaine. Et euh, beaucoup, de, beaucoup de, de gens suivent ce conseil, et au final, euh, euh, on les voit, mais ils sont, euh, ouais, ils sont détendus, ils se laissent aller, et ils vivent le voyage, et, et c'est ça qu'on voulait faire.
0: Rien que de t'écouter, j'ai envie de partir tout de suite, en fait. <rire> Depuis euh, un peu plus d'un an, maintenant Oui Vous n'êtes plus deux Eh oui, on est trois <rire> C'est quoi les avantages C'est quoi la vie à trois avec cette petite fille maintenant Comment ça se passe Je sais qu'elle fait ses siestes à l'extérieur, qu'il fait super froid, tout ça. Euh, Raconte-nous un peu votre quotidien.
1: Euh, alors, Lucie euh, est arrivée euh, l'année dernière, au mois de septembre. Mmh. Elle est née le même jour que moi, donc c'est assez particulier. C'est fou ça <rire> ouais. Elle est née à Rovaniemi, à quelques kilomètres du, du village du Père Noël, donc c'est assez... Euh, Dingue Voilà, je trouve, je trouve ça assez drôle, je me dis, euh, elle sera contente de le raconter, je pense, euh, quand elle viendra en France. Bah, le quotidien, je trouve qu'il est euh, assez simple finalement, parce que euh, bon, on a un rythme de vie qui est, euh, qui est un peu particulier, euh, à être entre la France et, euh, et la Laponie. L'année dernière, on a eu une organisation un petit peu différente parce que bah, du coup, euh, Lucie était avec moi euh, non-stop euh, en Finlande et euh, globalement dans les pays nordiques. Euh, les enfants ne vont pas à la crèche à partir de euh, deux mois et demi, trois mois. Ils sont acceptés à la crèche, je crois que c'est euh, autour des euh, 9-12 mois, quelque chose comme ça. Ah oui. Donc euh, ici, on considère que la première année, euh, l'enfant, euh, ce dont il a besoin, c'est ses parents. Euh, donc, il y a le congé maternité qui va bien aussi. Donc, euh, c'est ça qui fait que bah, on peut garder son enfant. Alors, moi, je suis toujours sur le régime français, donc c'est un petit peu euh, compliqué parce qu'il fallait bosser aussi euh, à côté. Mais euh, bon, un tout petit bébé, euh, ça va, ça se gère quand même. Je trouve que c'est plus compliqué cette année où elle bouge et que faut l'occuper, euh, comparé voilà, à un bébé qui va plus dormir et, et pas, pas être très, très actif. Et donc, au quotidien, euh, ici, nous, ce qu'on aime bien avec elle, bah, c'est que... Euh, euh, on est vraiment on n'est pas sur une vie qui est hyper speed, euh, comme on peut l'avoir en ville euh, en France. Nous, on venait de la, de la région parisienne, après on a vécu sur Grenoble, donc ça reste voilà quand même des, 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 des bonnes villes où on a un rythme euh, toujours à être pressé. Euh, donc nous, on n'avait pas vraiment envie de ça. C'est vrai, en tant que parents, de se dire faut se dépêcher, faut lever euh, bébé super tôt, aller à la crèche, euh, toujours se presser, presser. Ici, on n'a pas du tout ça. quoi On est euh, vraiment... Euh, en mode tranquille. Euh, donc, du coup, euh, bah, Lucie, elle a passé euh, sa première année quasiment euh, qu'avec nous. Donc, euh, je, je trouve que ça, je sais pas si c'est ça qui la rend cool, mais en tout cas, euh, je trouve qu'elle est assez facile au quotidien. Elle fait ses siestes dehors. Ça, c'est une partie de particularité. J'avais euh, un petit peu peur l'année dernière, j'avoue. Elle avait, euh, elle avait trois mois quand j'ai commencé, trois, quatre mois. Alors, au début, euh, je me disais, non, euh, non, elle doit être trop petite. On me disait, si, si, si tu peux y aller. Euh, donc voilà, je la, je la couvre, euh, je la mets dans sa poussette bien emmitouflée et voilà, elle peut dormir deux heures, 3 heures cette année où ouais, elle me fait des trois heures de temps en temps. C'est top. Et ça va jusqu'à euh, voilà quand jusqu il fait jusqu'à moins 20, je peux la mettre dehors. Au delà, j'évite quand même. Euh, et en fait, elle dort super bien, mieux qu'à la maison. Et ici, c'est quelque chose qui se fait euh, assez facilement en fait. Donc euh, on dit que euh, bah, c'est bien pour le système immunitaire et par le passé on le faisait en fait parce que euh, l'air la... de la maison était plus pollué que euh, que dehors. Donc euh, maintenant ça c'est ça se garde, c'est vrai que l'air est... est ultra pur. Donc euh, moi j'aime je... bien le faire parce que je vois qu'elle qu dort super bien en fait de cette façon.
0: Ah bah oui, si ça n'avait pas fonctionné, t'aurais pas insisté. Ouais ouais, ouais ouais.
1: Mais là c'est c'est marrant parce que on a arrêté de faire ça bah, tout l'été. Et là, on est on est rentré. Premier jour, je la mets dans la poussette. Je me suis dit, ça va être la bataille. Elle est plus grande. Enfin, se rendre compte que. Et euh, en fait, non, non, elle s'est limite endormie à l'intérieur. Euh, une fois posée dans la poussette, l'année dernière, je marchais bien. Euh, ouais, une demi-heure avec la poussette quand même. Ah oui. Euh, ouais, c'est fallait que je je l'endorme. Alors, s'endormait souvent au bout de cinq minutes, mais. À la demi-heure et se réveiller. Donc euh, je remarche. Donc généralement j'avais marché une demi-heure quarante minutes et après je pouvais la poser. Là maintenant euh, je sors la poussette euh, dehors, je la mets sur le perron. Elle est même pas endormie, qu'elle en... arrive à s'endormir euh, en autonomie toute seule quoi. Chose qu'elle a du mal à faire à la maison quoi. Ah trop bien. Donc c'est cool. Ouais. Bon
0: allez, cette fois-ci euh, on parle recommandations et euh, activités et euh, tout ce qu'on peut faire en Laponie pour euh... Bah pour vraiment vivre ce pays euh, lors de vacances plus ou moins longues, en fonction du temps qu'on peut avoir. La première question que j'ai envie de te poser, parce que c'est tellement euh, la base de la base, le village du Père Noël, on y va ou on n'y va pas
1: <rire> C'est la grosse question. Mais oui. Moi, c'est pas un endroit que j'aime bien. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui veulent aller en Laponie pour aller au village du Père Noël. Euh, ce que j'arrive à comprendre, hein, avec des petits-enfants, il euh, bah, y a un côté féerique. Euh, je sais qu'il y a des familles qui, euh, qui sont contents et d'autres qui sont déçues. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. Hein, mais c'est comme tout, hein, les voyageurs. Il y a des gens qui aiment partir solo, d'autres avec des agences, d'autres euh, qui ne supportent pas de partir seuls. Moi, je trouve que aller au village du Père Noël au mois de décembre, c'est quand même euh, pas idéal parce qu'il y a énormément de monde. Donc, euh, forcément, il y a Noël, donc tout le monde va aller à ce, ce moment-là. Tout est plus cher à cette période-là. Moi personnellement, j'y suis jamais là en décembre euh, au moment de Noël, donc euh, j'ai jamais vu de mes propres yeux. Mais apparemment, il y a la queue pour euh, pour aller voir le Père oui. Noël. Donc euh, je me dis euh, attendre tout ce temps pour euh, voir le Père Noël qui va euh, être un peu expéditif, pas terrible. Alors c'est cool, il parle français, il parle plein plein de langues, donc on peut avoir une interaction. Mais j'ai eu beaucoup de retours euh, sur le fait que le Père Noël a passé euh, même pas cinq minutes et que voilà, il y avait pas grand chose euh, à, en, à en retirer au village du Père Noël. Donc, on voit le Père Noël. Donc, c'est gratuit d'aller le voir. Ce qu'on paye, c'est la photo qui est assez chère Un bras. Voilà. Euh, sur le site en lui-même, il y a la poste du Père Noël. C'est mignon, mais... Enfin, euh, voilà, on va pas passer une journée au village du Père Noël. Il euh, y a euh, la ligne du, du cercle polaire qui est euh, matérialisée à cet endroit, à l'extérieur. Moi, j'aime bien y passer parce que, voilà, je vais être sur place, donc... Euh, c'est c'est joli, il y a des lumières, il euh, y a la musique, mais voilà, c'est pareil. S'il y a beaucoup de monde, je trouve que ça perd son charme et qu'on ouais. va être plus sur, euh, voilà, on dirait un, un parc d'attractions. Et dans le même temps, il n'y a pas énormément de choses à faire.
0: Oui, une fois que tu as vu le Père Noël... Euh...
1: Voilà, alors par contre, il y a des activités, on peut faire des activités à côté, derrière la maison, il y a, je, je crois qu'on peut faire du, enfin c'est pas je crois, on peut faire du chien de traîneau, on peut faire un tour avec euh, un traîneau tiré par un renne, il euh, y a des petits restos, euh, voilà, il y a euh, quelques expériences, moi je suis pas fan, parce que, euh, ben, je... en Laponie, clairement, oui, on a envie de faire du chien de traîneau, faire... Euh, un tour euh, avec les reines, moi, je suis pas fan, mais bon, pour les enfants, pourquoi pas Mais euh, je trouve que c'est mieux d'aller le faire ailleurs qu'au village de Père Noël, parce qu'au village du Père Noël, en fait, euh, c'est ultra touristique. On parle quand même d'animaux, donc les chiens, en fait, mm -hmm. euh, bah, ils font leur tour en boucle. C'est à la chaîne, en fait. Et je trouve oui. qu'en termes d'expérience, de, c'est pas génial et on respecte peu l'animal, alors qu'il y a des compagnies euh, qui sont autour de Rovanimi qui vont... Euh, voilà, prendre bien soin des chiens qui euh, vont les laisser faire des tours peut-être plus grands. Ça va pas être à la chaîne. Et mmh. je trouve que c'est voilà, consommer les, les, les activités de, de manière plus responsable. Souvent, les gens qui vont, c'est euh, ben, les gens qui n'ont pas l'information, qui savent pas, donc ils vont ils vont y aller ou qui n'ont pas préparé leur voyage. Ils savent pas, donc ils vont au village du Père Noël et puis ils vont faire les activités. Il y a aussi des agences qui vendent la sortie à la journée il euh, y a eu un article qui est, qui est sorti là il y a ouais la semaine dernière je crois Figaro voyage quelque chose comme ça et qui expliquait voilà qu'il y avait euh, des organismes qui euh, t'emmènent euh, en bus et qui te dépose le matin et qui vient te rechercher euh, l'après-midi et tu fais un petit peu tout le truc sauf que euh, tu payes cher ta journée et puis voilà t'es noyé euh, dans, dans la masse et, euh, et je trouve que... Merci, Figaro <rire> donc du coup, c'est c'est pas euh, pour moi, c'est pas vivre la Laponie, parce que la Laponie, c'est prendre son temps, c'est la nature, c'est euh, on est quand même dans un endroit qui est peu peuplé, et là, on se retrouve avec plein, plein de gens autour de soi, donc c'est pas ça. Après, le village du Père Noël, si on y va euh, à d'autres périodes, en janvier, en février, en mars, ou l'été même, il y a beaucoup moins de monde. Donc si on tient vraiment à y, à y être, euh, pourquoi pas Et après... Euh, il y, a, euh, il y a un avantage à, à se rendre à Rovaniemi, c'est que c'est facilement accessible. Maintenant, il y a des vols directs. Euh, je comprends qu'on puisse choisir cette destination, et, euh, et c'est pas mal, hein. Il y, a, il y a pas mal de choses autour de Rovaniemi, il y a la nature et tout, euh, dès qu'on sort euh, des endroits euh, touristiques, qui est le, le, le village du Père Noël ou le centre-ville. Donc ouais, si on est à Rovaniemi, et qu'on y vient... Pourquoi pas aller faire un saut à, au village du Père Noël Mais voilà, aller sur le site, euh, aller voir le Père Noël et puis passer à autre chose. Quoi.
0: Juste pour qu'on essaye de comprendre les distances. Rovaniemi et Kittila, c'est
1: euh, très très loin. C'est 4 heures de route. Ah bah oui, c'est loin. 2 euh, heures... Euh, pff, non, non, deux heures de route. Ah c'est loin moins. Euh, donc il y a des gens qui vont euh, parfois euh, ne pas se limiter à Rovaniemi, vont atterrir à Rovaniemi, vont faire un saut jusqu'à euh, Kitila, alors pas Kitila, à Lévis, qui est la station, une des stations de ski de Laponie, qui est juste à côté de l'aéroport de Kitila, qui vont repartir à Kitila ou qui vont faire une boucle et revenir sur Rovaniemi. Ça, c'est quelque chose qui est faisable. On loue une voiture de location et, euh, et ça se fait bien. Il y a aussi un bus qui fait la liaison euh, Rovaniemi-Lévis. Euh, il doit passer, je pense, deux à trois fois maximum par jour. Et euh, pareil, on doit mettre deux heures, deux heures quinze euh, à peu près.
0: Ok. Bon, le voyage du Père Noël, chacun fera euh, chacun ce qu'il voudra voilà. par rapport à ça. Moi, ce que j'ai envie de faire maintenant avec toi, c'est quoi le voyage idéal en Laponie Où est-ce qu'il faut aller Qu'est-ce qu'on peut voir Et surtout, qu'est-ce qui va plaire à la fois aux enfants et aux parents Parce que quand on voyage en famille, c'est bien qu'il y en ait pour tout le monde. Donc, c'est quoi le, le voyage idéal Emmène-nous avec toi.
1: Alors déjà, je pense que c'est bien de partir une semaine. Euh, si on peut faire plus, pourquoi pas. Mais en une semaine, je pense qu'on a le temps de bien en profiter. Faire moins, par contre, voilà, on va un peu speeder. Donc euh, une semaine, c'est plutôt cool. En termes de destination, si on reste sur la Laponie finlandaise, moi, je recommande souvent de rester euh, assez proche des aéroports pour éviter de faire trop trop de routes, surtout avec des enfants. Euh, puis les conditions euh, de route sont bonnes généralement, mais on n'est pas à l'abri d'une tempête ou quelque chose comme ça, donc euh, voilà, on peut, on peut décider euh, d'aller à Rovaniemi autour de Kittila, donc il va y avoir Lévi, il va y avoir Ulas, qui est une, aussi une station de ski qui est pas mal, on peut aussi monter euh, plus au nord, euh, du côté de Ivalo, Inari, Sariselka, trois destinations où euh, bah, l'aéroport d'Ivalo, euh, c'est celui qui est le plus au nord, sur la, la ponie finlandaise, c'est pas mal aussi. Euh, donc, dans ces secteurs-là, euh, c'est touristique, mais pas trop. Ou du moins, voilà, on va on va trouver des touristes et des voyageurs quand on va faire des activités, généralement. Mais après, voilà, quand on commence à se balader un petit peu dans la nature, euh, on va pas voir forcément grand monde. Donc, euh, pour moi, voilà. Après, peu importe que ce soit Lévis ou Inari, par exemple, les paysages sont assez similaires, quand même. Ok.
0: Alors, c'est quoi, les paysages
1: Raconte-nous. Ben, les paysages, ça va être, euh, en tout cas, sur la Laponie finlandaise et également sur la Laponie suédoise, on va être vraiment sur, euh, sur des, euh, des paysages avec euh, des forêts, donc les arbres euh, tout enneigés. Alors, c'est n'est pas tout l'hiver que les arbres sont hyper enneigés, mais euh, globalement, c'est ça le, le, le type de paysage. Donc, euh, si on fait du chien de traîneau, on va souvent être dans la forêt. Pareil pour euh, de la motoneige, les balades, le ski... Il y a pas mal de lacs en Finlande, donc qui sont gelés, donc euh, on a aussi des grandes étendues désertes. Euh, donc là on sait que va être sur euh, sur un point d'eau. Euh, donc on peut se balader sur les lacs. Toujours vérifier quand même. Et demander oui, au on
0: met un petit pied et ouais, voilà, <rire> on n'y va pas tranquille.
1: Mais si on suit les traces euh, qui sont faites par les motoneiges, ou euh, des fois il y a des euh, on a les pistes de, de ski de fond aussi sur les lacs. Donc euh, voilà, on, on peut voir au... Où on peut, on peut marcher, mais sinon, c'est bien de demander aux locaux. Euh, donc, voilà, c'est assez similaire. Je vois des, des gens, des fois, qui veulent faire un road trip et vraiment tout voir. Et ils font une étape par jour. Je trouve que c'est trop. Parce que passer d'un point A à un point B, finalement, on va avoir à peu près les, les mêmes paysages. Ça, c'est une super info. Ouais, ouais. Je pense que c'est, on peut faire plusieurs destinations, mais moi, je ferais pas, euh, voilà, une nuit à chaque fois à un endroit. C'est fatigant. Voilà, c'est fatigant. Faut pas oublier qu'il fait froid. Euh, alors c'est pas toujours le cas. Avec le changement climatique, on a de grosses variations. Donc des fois, dans l'hiver, on a zéro, dans ce coup, donc on se dit ah c'est facile. C'est l'été. Euh, <rire> voilà, exactement. Mais il peut faire moins, moins 20, moins 30. Et euh, là, le corps, il faut qu'il faut qu'il s'habitue quoi. Donc il euh, y a il y a ce côté fatigue. Rien que d'être dehors, c'est fatigant. En termes d'activité, on va généralement faire une activité par jour. Donc, c'est pareil, on ne va pas se dire euh, « ce matin, je vais faire euh, de la motoneige et après, du chien de traîneau ». Non, généralement, on va faire euh, une activité dans la journée et puis, la fin de journée, euh, voilà, on va aller se balader tranquillement, euh, on va se reposer, on va profiter de la neige, on va faire du sauna. Mais oui,
0: c'est une activité en voilà.
1: soi. c'est une activité en soi. Donc, dans les logements, généralement, on a, on a un sauna. Donc, euh, ça, c'est plutôt cool. Est-ce que dans ces
0: activités, euh, j'allais dire classiques, parce que quand on pense Laponie, c'est sûr que chiens de traîneau et euh, motoneige, c'est les premiers trucs qui viennent euh, à l'esprit. Est-ce que tu as des partenaires, ou des, en tout cas des gens avec qui tu travailles régulièrement, ou que tu connais pour l'avoir fait toi-même, qui sont vraiment dans le respect de, euh, des animaux euh, pour ce qui est des chiens de traîneau, et euh, de la nature pour la motoneige Parce qu'on sait qu'il y a tous les types de prestataires, mais sur lesquels tu pourrais vraiment conseiller des familles.
1: Alors, je connais pas toutes... Enfin, je connais... J'ai eu pas mal vadrouiller en Laponie, mais du coup, je connais pas énormément d'organismes. J'en connais euh, un petit peu à Rovanimi, enfin, autour de Rovanimi, en tout cas. J'ai mis pas mal d'adresses, déjà, sur mon blog, parce que j'en parle ah, pas bah, mal, bien. parce que on organise, nous, des voyages, mais euh, voilà, on a toujours plaisir d'organiser de, 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 et on, on se dit que, de toute façon, il en faut pour tous les groupes et il y a des gens qui vont partir en agence, peut-être avec nous, et d'autres qui vont organiser euh, leur voyage par eux-mêmes. Donc, euh, moi, je, je, je partage pas mal de, de choses là-dessus, sur des compagnies que je recommande que j'ai testées ou euh, dont on m'a parlé, ou j'ai vu des avis. Donc, euh, je regarde pas mal ça. Après, c'est vrai que des fois, c'est un peu difficile de, de juger parce que même au village du Père Noël, tout le monde va bah, dire, ah, les chiens de traîneau, c'était excellent. Parce que l'activité, elle est féerique, mais... Euh, je ne sais pas quelle compagnie, par exemple, est derrière euh, au village du Père Noël. Ça se trouve, c'est une bonne compagnie, mais il n'empêche que bah, les chiens, ils font toujours les mêmes boucles et, euh, et je trouve pas ça très très cool. Moi, ce que j'aime bien, enfin, et c'est le genre de conseils que je vais donner sur mon blog, c'est euh, de chercher un petit peu gratter en fait derrière euh, derrière les compagnies, qu'est-ce qu'ils vendent en fait derrière. Mm -hmm. Donc, moi, généralement, je vais regarder le site web. C'est ce que je, je dis aux gens regardez le site web, est ce qu'ils présentent les chiens, est-ce que euh, ils en parlent. Est-ce qu'il y a des photos du chenil euh, Parce que je sais qu'il y a des, euh, des compagnies comme ça où on voit pas le chenil. Donc, on ne sait pas dans, dans quelles conditions euh, euh, sont traités les chiens. Il euh, y en a qui, qui communiquent beaucoup sur les réseaux sociaux, sur euh, sur Facebook notamment, euh, qui font des lives. Euh, je pense à Berylovski qui est à quoi, je crois 20 minutes de Rovanimi, qui est euh, un peu une référence euh, dans, dans ce secteur-là. Ils bossent super bien. Ils ont quand même beaucoup de chiens. Euh, mais ils s'en occupent bien. Moi, j'ai été les voir même l'été, donc je sais que les, les chiens, voilà, ils sont ils sont chouchoutés. Et euh, des fois, ils font des lives, ils montrent comment ils entraînent les chiens, euh, les, les nouvelles niches qu'ils ont, qu ont pu faire pendant l'été. Donc, tu, tu vois à peu près comment, euh, comment vivent les chiens. Il y a un autre truc que je regarde euh, et que je conseille, c'est d'essayer de, de voir aussi euh, si, euh, euh, dans la présentation des chiens, s'il n'y a que euh, des jeunes chiens. Parce que s'il y a que des jeunes, bah on peut se poser la question de où sont les vieux chiens Qu'est-ce qu'ils en font Parce que il y a clairement des compagnies euh, qui euh, euthanasient les, les vieux chiens, donc ça c'est triste. Mmh. Moi je savais pas ça et quand j'ai découvert, j'étais un peu euh, un peu deg. Donc il y bah en oui. a euh, qui vont les garder et qui ne plus les faire courir ou des petites courses. Il euh, y a des compagnies qui vont essayer de faire adopter les chiens, euh, mmh. donc ça c'est cool pour qu'ils aient euh, bah, une vie, euh, une fin de vie voilà sur euh, sur un petit canapé au chaud et puis dans le froid euh, donc voilà ça c'est des choses à voir c'est vraiment chien de traîneau je pense qu'il faut être vigilant pour le renne, je suis un peu mitigée tu dis... ouais tu disais que t'aimais pas trop ça ouais, moi je personnellement je... je trouve que de monter dans un traîneau et être tiré par un renne, je... je suis pas super fan ça va non. à deux à l'heure c'est pas le chien de traîneau euh, le renne. oui il se passe pas grand chose à ouais, part l'exploitation voilà. de l'animal les enfants, ils peuvent être, euh... ouais, pour eux, je pense que c'est assez assez rigolo. Mais en tant qu'adulte, moi, c'est pas quelque chose que d'ailleurs nous on propose. Et il faut savoir qu'un renne pour tirer un traîneau, il lui faut plusieurs années en fait pour y arriver, parce que à la base, il n'est pas fait pour ça. Enfin voilà, il va il va pas être content si on l'attache. Donc euh, il faut dès qu'il soit jeune, qu'il soit attaché au départ, jusqu'à qu'il arrive à traîner un un traîneau. Donc euh... Ça, ça, ça fait pas rêver. Ouais, voilà. Alors, c'est vrai que des fois, on voit des rennes qui sont attachées, mais en fait, ils sont attachés parce que ça fait partie de l'apprentissage. Après, il y a une question aussi qui, qui se pose, c'est que euh, les rennes, ce sont les éleveurs de rennes qui, qui les ont, donc ils font un peu de tourisme, euh, certains. Euh, donc, des fois, d'avoir des, des rennes euh, avec des traîneaux, c'est aussi euh, faire perdurer une... Euh, une tradition enfin une tradition en fait avant euh, quand il n'y avait pas de motoneige etc bah on utilisait les rennes quoi donc euh, c'est quelque chose qui se faisait généralement euh, les éleveurs de rennes sont plutôt respectueux de leurs animaux et la question qu'il faut se poser c'est euh, si le renne euh, tire pas un traîneau euh, bah il sera euh, soit dans la nature soit euh, il peut être parqué euh, parce qu'il y a des endroits où maintenant ils les laisse plus dans la nature euh, pendant l'hiver et euh, la finalité, quand même, euh, c'est de, de finir à l'abattoir. Mmh. Donc, voilà, c'est un élevage. Il faut voir ça comme on a des vaches en France. Les ce euh, c'est pas un animal qui est sauvage, comme on l'entend. C'est pas un animal qu'on va trouver dans une forêt et il est complètement sauvage. On va le trouver dans la forêt, mais il appartient forcément à quelqu'un. Ah d'accord. Euh, ouais, c'est pas comme euh, je sais pas d'autres animaux. Ce sont des, des, des animaux qui, qui vivent en liberté pour la plupart, mais qui appartiennent à quelqu'un. Donc, l'espérance de vie d'un renne n'est pas forcément très longue. Donc, des fois, euh, moi, je me suis posé la question à un moment donné, de me dire, bah ouais, est-ce que je préfère qu'il soit dans la nature, mais <rire> voilà, il va finir à l'abattoir, ou euh, est-ce qu'il il tire un traîneau et il a une vie plus longue C'est... <rire> enfin, franchement, je n'ai pas la réponse à cette question. Entre mais... la peste
0: et le choléra, tu sais pas trop, en fait. Voilà.
1: Mais voilà, il faut voir le renne comme comme une vache chez nous euh, qui, est, qui est pour l'alimentation. Ouais. Bon Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre
0: en termes d'activité Alors, on a bien compris, l'objectif, c'est pas d'en faire quatre par jour, c'est une par jour. Et si on reste une semaine, une fois qu'on a fait ces deux-là, on fait quoi d'autre
1: Voilà, alors, on va faire du chien de traîneau, ça c'est vraiment une activité qui est euh, très populaire. Je, je crois d'ailleurs que chez les touristes français, ça doit être la numéro un. J'en doute pas. Voilà, euh, bon, il y a la motoneige qui est parfois un peu moins populaire, parce que les gens disent, ouais ça fait du bruit, ça tue, c'est vrai. À Rovanemi, à Lévis, euh, à c'est sûr, à Lévis, je crois que c'est assez nouveau, on peut trouver des motonnages électriques.
0: Ah, c'est bien ça
1: Donc c'est plutôt cool, moi j'ai testé à Rovanemi il y a 3-4 ans, il me semble, et euh, en me disant, euh, on va pas retrouver les mêmes sensations, mais c'était plutôt cool en fait. Donc euh, pas de bruit, euh, pas d'odeur, c'était euh, j'ai ai bien aimé, voilà.
0: Donc une fois qu'on a fait ça, on fait quoi
1: Ensuite, on peut faire des activités, alors ça va dépendre des, euh, des périodes, mais on peut faire, par exemple, euh, de la pêche blanche. C'est quoi blanc <rire> Pourquoi blanche et, En fait, on se met euh, sur un lac et on fait un trou dans la glace. Donc, la glace va ah, être ça. assez épaisse. Et puis, on a une toute petite canne et on essaie de pêcher. Donc, ça, c'est euh, une activité qui est souvent proposée et qui se fait par les locaux. Alors, nous, on va aller pêcher, par contre, au mois de mars, avril... Vraiment, de fin de l'hiver, quand il fait beau, quand les journées sont longues. Et parce qu'en plus, euh, à ces périodes-là, on va avoir plus de chances d'attraper des poissons. Quand on fait ça euh, à cette période de nuit polaire, généralement, c'est juste expérience et on va rarement attraper quelque chose. Ça arrive, mais euh, c'est pas tu forcément... Tu fais un trou à... dans la glace, quoi. Voilà. C'est quand même particulier, quoi. Et aussi, marcher sur un lac gelé, c'est particulier. Moi, ça me paraît normal aujourd'hui, mais euh, non, c'est pas quelque chose qu'on fait... Euh habituellement, donc euh, <rire> on, va, on va faire ce, ce, ce type d'expérience, marcher sur un lac gelé, faire une petite balade dans la forêt, il y a des sentiers qui sont ouverts, donc euh, on peut se renseigner auprès des offices de tourisme et demander qu'est-ce qui est ouvert. Euh, la Finlande est euh, réputée aussi pour euh, le ski, euh, principalement le ski nordique, donc pareil, ça va être plus février, mars, avril, mais euh, à partir du moment où il y a des pistes, euh, on peut y aller. J'aime bien cette activité parce que, pareil, on va évoluer dans, dans, dans des environnements qui sont plutôt cool. Euh, donc ça, on peut faire. Il y a du ski alpin aussi, mais euh, voilà, on peut en faire ailleurs. Donc
0: On en a tellement en France. Voilà, bah moi, euh, pas ce peine. que je retiens ici,
1: ce qui est cool aussi, c'est vraiment ouais, pendant son séjour d'essayer de faire une balade. Euh, et en fait, sur les sentiers de randonnée, souvent, on va trouver euh, des espèces de cabanes, qu'on appelle des quotas. Et euh, c'est libre d'accès. Donc, ça peut être un, une cabane vraiment fermée ou ça peut être quelque chose d'ouvert. Et euh, on peut y faire un feu, en fait. Donc, il euh, y a tout sur place. Il ah, y, y a même bien. le bois. Normalement, des allumettes, mais c'est mieux de partir avec parce que ça arrive qu'il n'y en ait pas. Et en fait, euh, ce que nous, on fait beaucoup ici, c'est euh, euh, bah, d'aller se balader comme ça ou ça peut être aussi des fois en motoneige et de s'arrêter dans, dans ce genre de quota de faire un feu pour se réchauffer et puis on va faire griller des saucisses c'est très très finlandais euh, de se balader dans la nature avec son sachet de, de saucisses <rire> et de se les faire griller <rire> bon alors comment on fait quand
0: on est végétarien ça marche pas la saucisse. Ouais, alors c'est
1: vrai ouais que quand on est végétarien c'est pas euh, c'est une région qui est qui est pas forcément euh, top top <rire> mais on pourrait alors si on mange du poisson on pourrait se faire euh, du saumon et après nous c'est des fois on a des gens qui sont végétariens ben bah, on va faire des choses un peu différentes on va sortir des spécialités et on va les les faire réchauffer au, au coin du feu et puis voilà on va adapter mais euh... on prend des marshmallows euh... voilà mais le voilà l'expérience c'est vraiment d'être autour oui, du feu parce que c'est ce qu'on va pas faire euh, chez nous en France et euh... et c'est ouais c'est assez, assez sympa parce qu'on est on est dans la forêt puis euh, on passe un bon moment et puis il fait froid donc euh... ah ouais c'est clair un point aussi dont je n'ai pas parlé, euh, en Laponie, on a le peuple sami, qui sont traditionnel traditionnellement des éleveurs de reines. Ouais. Tout le monde n'est pas sami en Laponie. Beaucoup de gens pensent qu'en Laponie, on est tous samis, alors que c'est n'est pas le cas. Il y a les samis et les finlandais. Donc les samis, souvent, bah, voilà, leur métier, c'est d'être éleveurs de rennes, Donc euh, ça fait partie euh, de leur vie euh, entière, parce qu'ils sont dédiés à ça. Euh, il faut s'en occuper, tout, euh, occuper toute l'année, euh, certains s'ouvrent au tourisme, euh, donc du coup, il y a des expériences qui sont sympas, euh, justement, d'aller visiter une ferme de Rennes, où, euh, où on va vous expliquer bah, la vie du Rennes, comment ça se passe, euh, la culture sami euh, voir un petit peu l'artisanat, tout ce qui est autour, en fait, de, de ce peuple, et euh, c'est hyper intéressant. C'est mis en avant... Euh, des fois s'il y a un côté un peu folklorique ou c'est un peu trop touristique euh, mm -hmm. donc c'est quand même bien de d'essayer de, de de chercher vraiment
0: ouais.
1: quelque chose d'assez authentique euh, parce que je trouve que voilà quand c'est authentique c'est souvent des des rencontres qui marquent et échanger avec les Samis c'est vraiment très intéressant parce qu'ils vivent vraiment avec la nature, ils sont un max dehors, euh, ils vivent euh, comme nous, hein, ils sont euh, dans des maisons chauffées, ils ont des motonelles, au <rire> supermarché, parce qu'il y a des gens qui me demandent des fois. Euh, les habits traditionnels, euh, Bah ils les mettent pour les grandes occasions, mais sinon ils sont habillés euh, comme tout le monde, donc euh, là, on peut les rencontrer au supermarché sans, sans le savoir. Hein. Euh, mais voilà, ils ont une connexion avec la nature qui est, euh, qui est vraiment intéressante et euh, et ils ont euh, ouais, une tonne de connaissances et euh, moi je, je trouve ça passionnant de, de les écouter, euh, aussi bien sur les rênes que sur la nature. Tu
0: disais qu'il faut quand même se renseigner avant de, de déterminer euh, chez qui euh, on va faire cette expérience. Est-ce que tu as une, une adresse particulière
1: Il y a une adresse du côté de Inari, je crois. J'ai dû le noter, je pense, sur mon blog. J'y suis jamais allée, mais euh, j'en ai entendu euh, que du bien, ou vraiment la personne... Euh, on voit qu'elle est vraiment éleveur de rennes et qu'elle fait pas ça juste pour le tourisme mais qui va expliquer justement comment il travaille avec les rennes, l'année du renne, comment ça se passe et qui est vraiment dans l'échange. Je pense qu'après, voilà, faut éviter bah, le village du Père Noël où, où on voit des gens des fois qui sont en tenue traditionnelle sami et qui ne sont même pas samis. Je suis allée sur ton blog pour
0: bah, me renseigner sur tout ce qu'on pouvait faire et voir ce que tu conseillais, et dans les activités dont tu parlais, j'avais noté, et je sais même pas ce que c'est, parce que j'ai oublié, c'est l'Arcticum, ou je ne sais pas ce qu'on Ah oui, l'Arcticum,
1: euh, je sais pas si ça se prononce comme ça, c'est un musée, c'est un musée à Rovaniemi, et euh, pour le coup, si on va à Rovaniemi, c'est vraiment un musée à faire, moi je le trouve super intéressant, il est assez grand, il euh, y a pas mal d'infos sur euh, la nature euh, en Arctique, il euh, y a une, une section sur euh, bah, sur les samis, sur les animaux, sur euh, les aurores boréales, et euh, c'est vraiment un musée qui est très intéressant, euh, aussi bien pour les adultes que les enfants, alors peut-être pas les tout petits, mais euh, il se fait bien, et puis est, ouais, il est plutôt sympa, donc euh, ça je pense que c'est quelque chose ouais, à caser, euh, ça peut être fait. C'était le quoi. Ouais, si on a Rovanimi, euh, c'est bien d'y aller, je trouve. Okay. Ça permet de bien comprendre la région. Bah, parfait. Et j'avais également noté le Snowman World. Ouais, alors ça, c'est un espèce de, de parc d'attractions. C'est avec euh, voilà, des châteaux de, de neige. J'y suis jamais allée. Euh, J'ai eu de bons retours, apparemment moins bons euh, ah. ces derniers temps. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment quelque chose à faire. C'est pareil... À Rovaniemi, il euh, y a le Santa Park. Donc les gens confondent le village du Père Noël et le Santa Park. Le Santa Park, c'est pareil, c'est comme un espèce de, de mini-parc d'attractions, enfin un parc d'activité, on va dire. C'est en intérieur, c'est une espèce de grotte, alors c'est assez joli euh, parce qu'on s'enfonce dans le truc et tout. Euh, mais c'est fait pour les enfants. Moi, je trouve que c'est assez cher, mais euh, pour les enfants, voilà, ils vont avoir des activités, ils vont faire des euh, espèce de décoration sur des cookies. Il y a aussi un Père Noël qu'il y a un petit train, qu'est-ce qu'il y a d'autre je crois qu'il y a un ice bar donc on peut boire dans un voilà un verre de glace dans un environnement tout glacé et il y a un spectacle aussi un grand spectacle sur une scène donc pour les enfants c'est plutôt cool par contre euh, c'est ouvert de décembre à je crois au 15 janvier ou même début janvier donc c'est pas tout le monde qui peut y aller ouais c'est pas obligatoire, c'est euh, pour les petits, je pense que c'est sympa. Moi, j'avais trouvé ça bien pour, euh, pour les petits, moi, en tant qu'adulte, voilà, j'y suis allée pour aller voir ce que ce que c'était, mais euh, voilà, je suis pas allée décorer euh, <rire> des, <rire> des biscuits. Et sinon, un truc qui est pas mal, qui est assez nouveau, là, depuis quelques années, c'est du côté de Rovanimi, toujours, il est possible d'aller faire du patin à glace dans la ah forêt. Donc ça, c'est assez original parce que euh, en on on fait pas beaucoup de patins à glace. Il y a des gens qui veulent en faire sur les lacs gelés, mais en fait, c'est pas vraiment possible parce que euh, bah, il neige très souvent. Oui, ah bah oui. Donc il y a une tonne de neige en fait sur, euh, sur les, les lacs. Alors il faudrait déneiger, etc. Donc c'est pas vraiment quelque chose qui se fait. Après, il y a des patinoires, mais c'est vraiment des patinoires pour la ville en fait. Donc c'est pas, il n'y a pas un aspect touristique. On trouve pas de, de patins à louer facilement. Bon, ça se un petit peu plus. Mais là, c'est euh, ça assez intéressant. Je suis pas allée, mais j'ai bien envie d'aller euh, tester. Et donc, en fait, ils font une, peste, une piste dans, euh, dans la forêt. Ah, et c'est euh, génial, ça. Nous, les patins, et euh, on peut y passer euh, quelques heures. Et je crois qu'ils proposent aussi d'autres expériences. Il me semble qu'on peut même y aller le soir. Euh, je ne sais pas si c'est en mode privatisé ou pas. Mais euh, ça a l'air vraiment sympa. Et ça s'appelle comment euh... Ben, bah, j'ai oublié le nom je vais te dire un nom qui va être approchant mais ça va pas être ça mais euh, je l'ai noté sur mon blog donc je pourrais te redonner ah bah très bien super on mettra le lien mais ça me fait penser à ce, à ce qui se fait au Canada oui moi j'ai fait ça euh, dans la région de Québec et j'avais adoré ce truc là et quand j'ai vu les, les photos je me suis dit ah ça ressemble à ça et ça a l'air magique bah,
0: je savais pas que ça existait jusqu'à ce que je fasse un épisode euh, sur Montréal et euh, j'avais découvert euh, qu'il y avait ça. Et c'est quand même vachement plus sympa que de tourner en rond euh, dans le autre Ah ouais, non, hein.
1: moi j'avais adoré.
0: Et euh, avant de parler des aurores boréales, j'avais noté une dernière chose c'est la
1: colline d'Ousnavara. Ah, Qu'est-ce ouais, qu'on au... fait là-bas bah, C'est aussi au niveau de, de Rovaniemi. Ah bah décidément.
0: Ouais, ouais. <rire> J'ai dû être sur l'article Rovaniemi, en fait.
1: Euh, oui, là, je pense que c'est l'article sur Rovaniemi. Mais en fait, Rovaniemi, on peut y aller. et passer Mais il faut de... sortir, quoi. Voilà, et puis moi, je conseille souvent de ne pas loger forcément en centre-ville. que pas très, très beau. Mais plutôt aller se louer quelque chose en dehors de la ville. Et comme ça, on est en plein de nature, on est un peu à l'extérieur de tout ça. Ce qui n'empêche pas après de revenir sur Rovaniemi si on veut faire un resto, par exemple. Donc la colline d'Ounasvara, bah, on peut faire du ski, il y, y a des sentiers de randonnée. Euh, donc c'est un endroit qui est plutôt sympa, on doit pouvoir faire de la luge. Moi j'y suis allée plutôt en été là-bas, euh, on faisait du VTT, euh, c'est vraiment un, un endroit plein de nature et qui est proche de Rovanimi, donc assez pratique.
0: Et évidemment, il y a les aurores boréales
1: oui. <rire>
0: Alors, sans révéler tout, puisqu'on doit lâcher prise quand on va chez toi et euh, pas trop penser à voir euh, et se laisser porter, mais euh, raconte-nous un petit
1: peu quand même. Donne-nous envie de, de venir te voir. Alors, les aurores boréales, bon, c'est quelque chose de, de magique. On a beau en voir, bah, on n'est pas forcément lassé. Alors, je t'avoue que quand il y a des petites aurores... Oui, maintenant, tu fais... Bon, voilà, enfin, c'est comme les locaux. Hein. Si c'est une petite aurore, on ne va pas euh, rester des heures dehors. Mais quand il y a une belle aurore et que, voilà, on peut sortir de chez soi et la voir, on va la regarder, hein, forcément. Pour les voir, il n'y a pas une période idéale. On va dire qu'on peut les voir à partir de fin août jusqu'à fin mars. Ah oui, quand même. Pour être exact, les aurores boréales se produisent toute l'année. Le truc, c'est qu'il ne fait pas nuit. Euh, une partie de l'année, c'est pour ça qu'on les voit pas, donc euh, on pourrait euh, se dire on va voir les aurores euh, en mai, mais comme il fait pas nuit, ben en, en fait c'est juste qu'on n'arrive pas à les voir. Après les voir en hiver, bah, il ouais, y a un côté euh, magique parce que voilà tout est enneigé, bon, il fait froid aussi. <rire> ah bah on peut pas tout avoir. Hein. Ouais.
0: C'est quoi une semaine typique chez toi
1: Nous les aurores c'est, euh, on essaye de les voir tous les soirs. Et on considère que venir une semaine, il y a quand même de fortes chances d'en voir.
0: La soirée commençant à 14 h
1: <rire> Non, non, bah non, parce que justement, enfin, après, il y a des, il y a des fenêtres d'observation. De, Donc, même s'il fait nuit à 14 heures, ça va être très rare qu'on qu voit une aurore tôt. Quand on en voit une vers 17h30, 18h, c'est vraiment qu'il y a une grosse, grosse activité, que la soirée va être belle. Euh, sinon, euh, ouais, on va être plutôt sur un créneau euh, 19h30, 20h, jusqu'à minuit, et ça peut aller au-delà. Nous, on, est, on se dit, une semaine, c'est bien, parce que on est dépendant euh, bah, de l'activité aurorale, du soleil, donc euh, des fois, il y, a... y en a pas. Donc euh, là, on peut pas l'inventer, on a beau sortir, on a beau attendre, il se passera rien. Euh, mais globalement, je trouve qu'il euh, y a quand même des aurores assez régulièrement, c'est cyclique aussi. Donc là, on est dans des années qui sont plutôt euh, bonnes pour les aurores. Donc euh, ça, c'est la bonne nouvelle. Le début là, de saison euh, à l'automne était exceptionnel. Euh, et encore là, il y a eu de belles aurores euh, ces derniers jours. Et après, euh, le deuxième facteur, c'est euh, la météo. Je pense que c'est ça le plus compliqué finalement. Parce que euh, si tu as un ciel euh, avec plein de nuages, que tu ne vois pas d'étoiles, bah tu ne verras pas les aurores. Les aurores elles seront au-dessus, mais toi, tu les verras pas. Donc, en fait, euh, l'air de la guerre, c'est d'aller trouver un ciel étoilé et euh, après, de patienter et de voir si les aurores arrivent. Il euh, y a beaucoup de gens qui viennent, euh, bah, des gens qui n'ont pas ces connaissances-là, euh, donc ils savent pas trop comment faire, qui ne peuvent pas se déplacer. Ce pas très étoilé de oui. se déplacer en voiture, hein, mais il y a un réel intérêt. Enfin, déjà, en Laponie, il y, y a peu de transports en commun, donc je trouve que c'est bien d'avoir une, une voiture. Hormis si on loge dans le centre-ville de Rovaniemi parce que toutes les activités, on va venir faire des transferts, donc pas forcément nécessaire. On roule plutôt bien en Laponie, donc il n'y a pas euh, non plus à avoir trop trop peur là-dessus. Ça permet voilà d'être libre, déjà en journée, et aussi le soir. Parce que si là où on loge, il euh, y a des nuages, ça veut pas dire que c'est nuageux partout. Donc après, il faut regarder un peu la météo, les cartes, euh, et faire tout un truc pour euh, se dire où est-ce qu'on va. Mais euh, des fois, c'est aussi aller un peu au pif et se dire, on roule un peu, et puis on va peut-être tomber sur un ciel étoilé, et ça arrive.
0: D'où l'intérêt de partir euh, avec une agence, et notamment la tienne, pour s'assurer, en tout cas non pas d'en voir tous les soirs parce que euh, on, tu peux pas maîtriser la nature, mais d'aller confortablement d'un endroit à un ouais. autre avec euh, des gens qui ont l'habitude et qui savent où aller et pas juste euh, se dire bah tiens je vais tout droit et puis tant mieux si je tombe sur, ouais, sur une horreur. c'est pas
1: forcément évident. Nous, euh, des fois on a des gens qui viennent justement qui sont partis euh, d'eux-mêmes et qui n'ont pas vu d'aurore, sont partis soit en Laponie, soit en Islande, souvent en Islande parce que l'Islande c'est compliqué niveau météo, qui reviennent parce que voilà, cette fois-ci ils veulent en voir. Donc Nous, on n'a pas une réussite à 100%, mais on n'est pas trop, trop loin. On doit avoir par saison peut-être euh, un groupe, deux groupes qui ne voient pas d'aurore ou qui voient une espèce de broutille. Donc, c'est pas une grosse aurore. Et nous, pour euh, se dire c'est bon, on a fait le job, on, se dit, on veut que ce soit une belle aurore, quoi, qu'ils en aient pris euh, plein les yeux. Donc, il y en ait au moins une belle. Et souvent, quand on a vu une belle, on est content on a envie d'en voir d'autres, mais euh, des fois, bah, ça n'arrive pas ou ça va être de plus petites aurores qui vont moins marquer. Mais euh, on va essayer de, de sortir de toute façon euh, tous les soirs, sauf s'il neige à fond et qu'on sait qu'il neige partout. Là, bon, ça sert à rien. Mais voilà, l'idée, c'est de sortir. Et c'est le conseil que, que je donne un peu à tout le monde. C'est de ne pas rester dans son logement, à attendre, à regarder les applications, parce qu'il y a des applications qui te disent euh, voilà, il y a 80% de chance ce soir c'est pas forcément fiable, en fait, parce qu'il y a des prévisions qui te disent, ce soir, ça va être bon, mais en fait, enfin, l'activité, elle va être un peu décalée, donc ça va peut-être arriver le lendemain. Des fois, je sais qu'une fois, il y avait une grosse activité qui était prévue, c'est jamais arrivé. Parce qu'en fait, c'est une, une projection du, du soleil, et en fait, ça a pris une autre direction que celle qu'on qu attendait sur la Terre, et du coup, il s'est rien produit, et tout le monde est en train d'attendre en se disant, ce soir, ça va être bingo. Et en fait, non pareil, qu'on est à son logement, on est au bien au chaud, le temps de s'habiller, des fois, l'aurore, elle est partie et on l'a loupée. Ou on a loupé la partie intéressante, parce que ça peut durer deux minutes, comme ça peut durer des heures. Mais la, la grosse partie qui va bouger, qui va être rose, vraiment, le, 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 le moment le plus fort, ça dure pas très très longtemps, parfois. Donc, il euh, vaut mieux être prêt. Et euh, c'est pour ça que nous, on dit, euh, voilà, vous vous habillez, vous êtes trouvez un, un ciel dégagé, vous prenez de quoi vous réchauffer, boisson chaude, quelque chose pour patienter. Et puis, euh, si vous avez le ciel étoilé, bah, vous attendez et...
0: et... Ça finira par arriver. Voilà. Ou pas. Mais en tout cas, vous serez prêt.
1: Oui. Bah, justement, c'est quoi l'équipement
0: recommandé pour euh, ne pas souffrir trop du froid
1: euh, En termes de température, c'est vrai qu'il peut faire euh, assez froid. Euh, et puis, quand on, on, on statique et qu'on ne bouge pas, on va vite euh, se refroidir. Quand on part avec une agence, souvent, il y a un équipement qui est fourni. Nous, on fournit, par exemple, une combinaison grand froid avec des bottes, euh, une chapka, des gants. Voilà, c'est déjà ça en moins à acheter. Et après, on, on conseille sur les vêtements à, à emporter. Donc, en fait, ici, pour se couvrir, on va mettre plusieurs couches. Donc, on évite tout ce qui est en coton, surtout pour la première couche, parce que le coton, si on transpire, bah ça va être humide et on va avoir froid. Les sous vêtements en laine mérinos, c'est génial. Euh, donc, on va se mettre, voilà, un, un t-shirt à manches longues en laine mérinos, un collant. Et en fait, si euh, il fait moins 10, on va peut-être mettre une couche comme ça. Par-dessus, on va mettre une petite polaire. Et puis, après, la combinaison grand-froid. S'il fait plus froid, et eh ben, on va mettre une deuxième couche, en fait. Et une troisième couche, s'il faut, si vraiment, il fait très, très froid. Et si on a chaud, ben, on peut enlever une couche donc okay. euh, laine mérinose moi des fois je mets deux soupules techniques comme ça les uns euh, par dessus les autres il faut aussi que euh, euh, les affaires soient pas trop serrées faut qu'il y ait un peu d'air pour, euh, pour garder la chaleur euh, se couvrir la tête c'est hyper hyper important donc on évite euh, le bonnet un peu joli euh, qu'on se dit ah c'est sympa mais en fait il se couvre pas se couvrir les oreilles c'est important si on a vraiment froid c'est lui aussi la cagoule pour se couvrir jusqu'au nez en fait et ça c'est marrant parce que c'est vraiment le point qui est hyper important de se couvrir la tête et euh, beaucoup de gens n'écoutent pas et euh, vont tout de suite se découvrir la tête et c'est ce, et encore arrivé cette semaine, ils avaient froid, ils avaient froid aux pieds, à se masser les pieds même pour se réchauffer et tout quand c'est arrêté et euh, ils étaient tous euh, tête découverte, Jérôme et moi on était avec eux et nous on avait nos bonnets en fait. Et je leur disais, mais remettez le, votre chapka et tout, vous allez, vous allez avoir moins froid. Et en fait, oui, c'est un peu, ça, ça fait bizarre de se dire j'ai froid ailleurs et en fait, il faut se couvrir la tête. Mais à partir du moment où on se couvre la tête, qu'on, même qu'on met euh, quelque chose sur le nez et tout, eh ben, on récupère de la chaleur et c'est hyper important. Et d'ailleurs, même en France, quand on a froid, on devrait mettre un bonnet et ça irait beaucoup mieux.
0: <rire> Comme ça, on a l'info. Ouais. Vous sortez tous les soirs avec euh, avec les gens mais vous leur proposez quoi la journée?
1: Bah, la journée ça va être les activités classiques dont on a parlé. Donc il y a du chien de traîneau. Euh, là ils sont euh, en excursion motoneige avec Jérôme, puisque c'est lui qui gère euh, globalement euh, le séjour. On a une journée avec euh, une balade justement, on va aller faire euh, griller des saucisses. On a une journée aussi avec un éleveur de rennes, qui est une belle journée. Et il y a un autre moment où on a une balade, il y a un petit musée aussi euh, qu'on propose de visiter, où on peut apprendre un petit peu euh, des choses sur euh, bah, l'Arctique, sur les samis. Voilà, qu'est-ce que j'ai Non, j'ai rien oublié d'autre. Oh, c'est déjà pas mal. Ouais, non, c'est ça, ouais, c'est une activité par jour. Globalement, en fait, quand, quand on lit notre site web, souvent on a l'impression peut-être qu'il n'y a pas trop trop de choses à faire, mais en fait, ils n'ont pas le temps de, de grand-chose, parce que du chien de traîneau nous on propose euh, de faire une belle sortie donc c'est 20 km. Donc ça il faut faire aussi attention quand on réserve un voyage euh, euh, tout compris euh, via une agence, c'est que euh, on a des tarifs différents mais parce que les activités sont aussi différentes. Donc il faut regarder parce que euh, on vend du chien de traîneau mais on ne sait pas des fois si c'est 5 km ou 20 km et c'est pas le même tarif quoi. Ah, on Nous on fait un 20 km et tu vois euh, J'y suis allée cette semaine, euh, ben on est parti, il était 10h, on est rentré, euh, il était peut-être euh, 13h30, 14h, quelque chose comme ça. Ah parce oui, c'est long. Ouais, il a fallu faire le briefing, visiter la ferme, faire l'excursion avec une pause. Et puis après, on nous a proposé de, euh, de, de, comment dire, je dis à chaque fois ranger les chiens, mais c'est un peu bizarre, de remettre mmh. les chiens, en fait, dans leur niche. Donc, on mmh. a participé, il euh, y avait aussi des petits chiots, parce qu'il y a eu une portée, donc... Euh, euh, ils sont en train de sociabiliser les petits chiots, donc on a pu caresser les petits chiots, on a passé un petit peu de temps ah, dessus. Voilà, on n'est pas à la minute, donc du coup, euh, c'est vrai que l'activité, voilà, on rentre au chalet, euh, nous, on propose pas de, de repas, donc chacun fait son repas dans son petit chalet, comme ça, il y a aussi un peu de liberté, et de temps, un peu de, de son côté, pas toujours en groupe, euh, donc les gens, voilà, ils se font à manger, on les amène aussi au supermarché qui est à côté, on les conseille sur ce qu'ils peuvent manger, cuisiner, et puis généralement, voilà, ils vont faire un sauna, Souvent une sieste parce que mine de rien euh, ça fatigue et puis on ressort le soir donc euh, quand on rentre à minuit une heure du matin et que le lendemain il faut se lever Jérôme c'est ce qu'il dit ça, ça me fait rire parce que tous les samedis en fait à l'arrivée euh, dans son briefing il va il va dire euh, dès que vous avez un moment faites une sieste donc les gens le regardent en se disant <rire> bah on est pas là pour ça on est pas là pour ça et en fait ils font des siestes <rire> parce, ah, okay. que, parce que ça crève <rire>
0: Tu m'as fait, encore une fois, une bonne transition en parlant de supermarché. Euh, on mange quoi, en Laponie Alors, À part le Rennes. On veut pas ouais, le savoir, le Rennes.
1: <rire> C'est pas un pays qui est connu pour sa gastronomie, mais on mange plutôt normalement. On trouve euh, les choses qu'on trouve en France, euh, en fonction de là où on est. Euh, moi, j'ai un tout petit supermarché. Si on va à Rovanini, il y a des supermarchés qui sont super grands et on trouve vraiment de tout. Moi, quand je vais là-bas, je, euh, je fais mon stock parce qu'on trouve des, des choses, même cuisine du monde, enfin, il y, y a vraiment de tout. Euh, en termes de tarifs, je pense qu'on est un peu plus élevé que la France. Euh, après, je ne me souviens plus des... C'est la
0: réputation, en tout cas. Ouais,
1: je ne sais pas les prix en France, mais par exemple, un paquet de pâtes, il me semble que euh, 500 grammes de pâtes, c'est euh, au moins cher, ça doit être 1,50 euro. Je ne sais oh, pas si c'est en France, mais ça doit être à peu près ça. Hein. Oui. il y a des choses qui sont plus ou moins chères, je sais que euh, sur des produits sans gluten, euh, chez nous, c'était moins cher qu'en France. Après, ça dépend aussi des supermarchés. Donc on trouve quand même facilement de quoi manger comme chez nous, si on a envie de garder ses habitudes. En termes de spécialité, ben il ouais, y a le renne en sachant que le renne c'est une spécialité, mais c'est pas quelque chose qu'on va manger tous les jours non plus, parce que c'est une viande qui coûte cher. C'est à goûter, en tout cas si on mange de la viande euh, au restaurant, on va en trouver euh, facilement. Il y a euh, un plat qui est vraiment emblématique, c'est le poro caristus, euh, qui est un ragoût de reine, qui se mange avec le, de la purée de pommes de terre. Euh, voilà, si on est végétarien, ça ne passe pas. Qu'est-ce qui est proposé souvent, euh, et qu'on mange souvent, la soupe de saumon Ça, c'est aussi quelque chose euh, que beaucoup de gens aiment, en plus. Un petit déjeuner, c'est le porridge, ici. Euh, moi, c'est pas quelque chose que j'aime, mais voilà, on va manger avec euh, des fruits. On va euh, ramasser les, les fruits, l'été. Les euh, notamment les baies donc euh, tout ce qui est myrtille il euh, y a les baies arctiques et on va les congeler et on les ressort en fait l'hiver pour euh, manger ça dans du porridge ou se faire des smoothies ce genre de choses pour avoir les vitamines en termes de légumes ben, on, va, on va avoir un choix un peu comme en France selon euh, la taille du supermarché mais euh, voilà ça va être rarement euh, local donc euh, eh ouais. c'est vrai que ça c'est un peu un peu compliqué moi, je sais que dans mon supermarché, c'est toujours les mêmes légumes, donc euh, je tourne un peu en rond. Par voilà, les pommes de terre qui vont être vraiment de Finlande, mais ça va être Sud-Finlande. En spécialité, il y a les pirogues de Kareli, qui sont une espèce de... Ben, c'est une forme de pirogue. C'est de la pâte de seigle. Et à l'intérieur, c'est une espèce de riz au lait, euh, salé. Donc, c'est une euh, préparation salée qu'on qu mange assez facilement à midi, euh, un petit encas. Donc, ça se réchauffe au four et puis euh, soit on le mange tel quel soit on peut rajouter dessus euh, des crudités euh, du beurre on mange beaucoup de beurre ici <rire> il fait froid <rire> euh, de la charcuterie du saumon enfin c'est un petit peu comme on veut il euh, y a euh, le lepa yusto qui est un fromage qui queen comment ça ça queen ça queen en fait quand quand tu le manges c'est c'est un peu élastique donc ah, euh, ouais. ça ça ça, ça c'est un peu euh, euh, la texture de l'aloumi, si tu vois. Très bien. Sauf que l'aloumi, c'est salé. Euh, mmh. Là, ça n'a pas de goût et <rire> ça se mange avec euh, du sucré. Donc, en fait, ça, ça, ça se vend, c'est rond ou ça va être... Euh, ouais, c'est rond. Et tu fais saisir à la poêle. Donc, ça va être un peu... Ça va caraméliser un petit peu. Moi, j'aime bien. Et puis, on fait généralement des cubes où euh, on le mange tel quel. Et on, on ajoute de la confiture de mur arctique et euh, moi je trouve ça plutôt pas mal la texture est un peu spéciale donc ça plaît pas à tout le monde mais c'est quelque chose à tester c'est pas spécifiquement de Laponie mais euh, c'est globalement de la Finlande euh, après il y a quoi il y, euh, y a les roulés à la cannelle ça c'est euh, spécialité la euh, Finlande, bon, ça. aussi la Suède la Norvège donc, euh, ça aussi on en trouve, c'est super bon et euh, tout ce qui est à base de cannelle il ouais, y a les petits biscuits euh aussi euh, qu'on qu aime bien ici, mais c'est vrai que en termes de, de sucré, il n'y a pas énormément de choses, mais il y a quelques petites pâtisseries de, de ce type-là.
0: Donc, Donc, côté budget, une semaine en Laponie, c'est pas donné, donné. Ouais,
1: c'est pas c'est pas une destination qui est pas chère parce que les activités sont chères. Je oui, c'est ça. C'est surtout ça. Il y a des gens qui souvent me contactent et qui veulent trouver des activités pas chères, mais en fait, euh, y a, il n'y a, a pas quoi, parce que. Moi, je dis toujours si tu trouves euh, du... une sortie en chien de traîneau pas chère, pose-toi la question du traitement des chiens, parce que ouais. euh, faut bien les nourrir, faut bien les soigner et des euh, bah, excursions, c'est quatre euh, mois dans l'hiver, donc euh, pas il faut ça que ça tienne frère. toute l'année. Voilà, c'est euh, très saisonnier euh, le tourisme en Laponie, donc euh, après, on peut euh, on peut se dire si on veut faire un petit budget, bah, c'est éviter euh, de faire toutes les activités et de se dire euh, bah, on va faire qu'une activité, on va faire que du chien de traîneau, par exemple. Et le reste, eh ben, on va aller se balader, et ça, c'est gratuit. Louer des skis de fond, euh, ça ne doit pas être bien cher. Donc, euh, tu vois, c'est avoir des, euh, des activités un peu alternatives, quoi.
0: Ouais, mais tu, quand tu vas en Laponie, c'est pour rien faire, ah ouais. ça n'a pas l'intérêt. Est-ce que tu peux nous donner une idée d'un budget euh, pour une famille de 4 personnes Toi, tu reçois aussi bien des
1: adultes que des enfants euh, Les enfants, c'est à partir de 12 ans.
0: Ouais, c'est ça, des grands enfants. Ouais,
1: parce que le, le programme est assez chargé, et tu vois, le soir... Euh, ils rentrent, euh, ils sont, il est minuit une heure. Mmh, mmh. Ouais, il
0: faut être euh, un peu costaud. Ouais.
1: Là, j'ai ma nièce qui a 12 ans qui fait le séjour. Hier, ils sont rentrés, il était plus de minuit. Elle s'est écroulée en 5 minutes à dormir, quoi. Parce qu'elle fait tout bah, C'est bien et... ça. Ah <rire> oui, bah ça, ça les fait bien dormir. Hein. Euh, elle adore, hein. Mais euh, c'est vrai que, voilà, faut que Ouais, tu... c'est ouais. intense. Ouais. Voilà. Donc, on peut venir avec euh, avec des enfants. En termes de budget, alors moi je raisonne plutôt par personne.
0: Oui, bah par personne.
1: Un adulte, ça va être euh, 2000 plus le billet d'Avouillon. On va dire, ça fait un budget de 2500 euros par personne. Tu trouves des offres moins chères, plus vers les 2000. Mmh. 1700, 2000. Mais il faut vérifier les activités. Après, si on s'y prend en avance, qu'on loue euh, un logement bien en avance, on peut avoir... Euh, des choses qui euh, qui vont être un peu moins chères parce que de la dernière minute bah voilà c'est pas c'est pas évident c'est un voyage qu'il faut vraiment préparer quoi donc je pense que entre euh, tu peux certainement faire un petit budget à 1500 il y a aussi l'équipement en fonction de oui ça c'est ce quand
0: que tu, tu fais avant oui si, mm -hmm.
1: si voilà si tu vis un peu dans une région montagneuse que as déjà des vêtements de ski ouais, et, et de froid bah voilà mais euh, tu vois des sous-vêtements en laine merino ça ça coûte quand même hein, euh, c'est ça c'est cher euh, ouais, bah un après truc. on peut les réutiliser hein. moi euh, laine Merinos euh, je, je mets ça à Paris quand j'ai froid je mets ça en sous-pull et c'est très bien quand ça m'évite de mettre des gros pulls donc on peut on peut réutiliser mais euh, voilà faut préparer parce que j'ai l'impression que là il y a de plus en plus de gens qui viennent en Laponie sans savoir qui prennent leur billet d'avion et qui se disent bah j'arrive et après euh, ils se disent bah mince en fait comment je fais pour loger pas cher parce que tout est pris <rire> Ou je suis arrivée, j'ai un logement, mais euh, ah ouais, les activités, elles sont chères, mais comment je fais Donc après, ça a un côté un peu déceptif. Donc euh, je pense qu'il faut bien préparer et, et savoir ce qu'on a envie de faire et, et c'est le temps, quoi. Absolument. Bon,
0: avant de nous quitter, j'aime bien finir par des petites questions plus courtes pour continuer de voyager, mais dans d'autres destinations. Ah ouais Quelle est la destination que tu as faite et que tu aimerais vraiment faire découvrir à ta fille
1: ah, sans hésiter, l'Australie. <rire> ah, ah, oui, on est encore très, très loin de la Laponie. Ah ouais, ouais. Bah, l'Australie, c'était, euh, c'est pas une destination qui me faisait vraiment rêver. Voilà, je, je me disais, ça serait bien de, de, de découvrir l'Australie, mais c'est tellement loin et tout que, voilà, je, je me disais, bon, peut-être qu'on le fera pas. Et puis, et puis, Jérôme a gagné un billet d'avion, une année. Wow. Donc euh, bah, j'ai payé mon billet d'avion. On <rire> en a un gratuit, donc euh, allons-y, on y va. Et on est resté, je crois, six semaines en road trip. Et j'ai vraiment adoré. Euh, c'était euh, je sais pas ouais, pour la faune et la flore, c'était vraiment magnifique. Les animaux, les kangourous, enfin... Euh, les kangourous Ouais, non, c'est, euh, ça fait rêver d'ici, mais franchement, quand tu les vois, moi, j'avais envie de voir des kangourous tous les jours, quoi Donc, euh, ouais, j'aimerais bien retourner là-bas, et des fois, je plaisante en disant à giro moi, on va même pas lui dire que l'Australie existe, en fait, parce que ça se trouve, elle voudra y vivre, et elle sera trop loin de nous plus tard, donc non, ça n'existe pas <rire> L'égoïste que je suis <rire> Mais euh, non, ouais, je pense qu'on fera... Euh, on le refera certainement, ou sinon il y a la Nouvelle-Zélande qu'on ne connaît pas et qu'on aimerait beaucoup, donc peut-être qu'on fera la Nouvelle-Zélande. Une anecdote, un truc qui t'est
0: arrivé lors d'un de tes voyages et dont tu te serais bien passé. Alors en fait, moi j'ai un truc en tête, parce que oh, votre ouais. arrivée cette <rire> année,
1: <rire> elle était quand même rocambolesque. <rire> ouais, j'allais te dire, c'était pas vraiment un voyage, donc ouais, je peux te raconter ça. On pense à la même chose, donc. Ouais. Donc ah en bah, gros, euh, début novembre, euh, Jérôme, lui, remonte en Laponie en van avec nos affaires. Donc il a le van, il a le chat, il a une remorque où qu on, qu on, a, on a mis toutes nos affaires dedans, pas mal de trucs. Euh, et lui, il a quoi Trois jours de, de trajet, la nuit, il dort dans le van, il a un matelas et tout. Et euh, moi et Lucie, on rentre en, en avion parce qu'avec la petite, c'est compliqué de faire trois jours, euh, bah, ça oui. prend beaucoup trop de temps. Donc euh, et j'atterris à Rovaniemi au lieu de Kittila en me disant bah comme ça on fera euh, le dernier bout de chemin ensemble, on sera tous les trois, ça va être cool. Et puis euh, il arrive avant nous à Rovaniemi, il fait un stop euh, dans une autre ville avant, à je sais pas je crois que ça, à deux heures de route de Rovaniemi, euh, voir un ami, lui remettre des trucs, et puis il arrive à Rovaniemi, bien en avance, et puis euh. Voilà, il va nous récupérer. Et avant de nous récupérer, il installe, il doit installer le siège auto. On a acheté un nouveau siège auto qu'on avait mis dans la remorque. Il sort euh, ce truc pour l'installer et tout. Et là, il se rend compte que sur la remorque, en fait, euh, c'est une remorque qui est fermée et qu'il a perdu le, la porte arrière de la remorque. J'atterris et il me dit, euh, j'ai perdu euh, la porte de la remorque. Je fais un petit peu le, le sens inverse parce que je veux retrouver ma, ma porte. Alors moi, je lui dis, ouais, ouais, t'inquiète. Et puis, euh... on se retrouve. Et puis, il n'a pas retrouvé. Donc, il me dit, euh, est-ce que ça te dérange de faire un peu plus de, de route Je lui fais, non, non. Bon, moi, je me dis, bon c'est qu'une porte de remorque. Euh, c'est bon, quoi. Bon, après, il m'a dit, ouais, il va falloir faire du sur-mesure. Ça va être super chiant. Ça va nous coûter de l'argent et tout. Bon, bref. Non, il va à la voiture et tout. Euh, moi, j'étais plutôt bien. Et puis, d'un coup, je lui dis, euh, mais la poussette. Et là, il me dit, mais ben, j'ai perdu la poussette. Oh et en fait, j'avais, euh, on avait chargé en dernier euh, la poussette euh, dans, dans dans la remorque qui était vers le fond, en fait.
0: Mm -hmm.
1: et, et, et je pense que, je le savais quelque part, <rire> j'ai posé la question <rire> en mode, t'as pas perdu la poussette, tu me l'aurais dit. Non, il l'avait bah pas dit, oui. en fait. Donc là, il me dit, ah ouais, on a perdu la poussette, on a perdu deux enjoliveurs, et puis euh, des bidons d'Adiblu ou je sais pas quoi. Ah là la la la. Donc, euh, on fait euh, chemin inverse que je tiens à ma poussette. Bah, tu <rire> m'étonnes. Donc, euh, chemin inverse, et puis il neige en plus, donc on se dit « bah merde, euh, il neige, donc on va pas voir ». Et puis, la route, c'est vraiment des, des routes toutes droites, et puis il y a des fossés, en fait, donc tu vois pas, en fait, dans les fossés. Et puis, en plus, on est à sens inverse, donc euh, quand on va revenir, on verra mieux. Donc, on, on, on a fait, je pense, euh, quasiment une heure et demie de route. On a même croisé le chasse-neige en se disant <rire> « bah ouais, mais le chasse-neige, c'est bon, il va l'avoir euh, trouvé ». Le mec parle pas anglais, il nous dit non, non, donc on se dit bon allez, on continue. Puis euh, on n'avait pas mangé. Donc on est en train de se speeder en plus pour trouver un supermarché et se dire euh, on va manger parce que moi quand je vais à Rovaniemi, je vais m'acheter euh, des sushis, c'est le truc qui me manque, et que euh, j'en rêvais. Et euh, donc là, euh... ouais, supermarché, et il me dit euh, ouais, bah le supermarché il est un peu plus loin, mais quand on revient, il faut qu'on tourne à droite là, parce que j'ai fait un, un demi-tour, je sais pas ce qu'il avait fait là-bas. Donc ok, on arrive à cette intersection et là arrêt de bus et je vois la porte posée à l'arrêt de bus. Je fais la porte et tout. Waouh Il va euh, donc on se dit bah ouais, il y a quelqu'un qui a ramassé la porte qui devait être par terre et puis euh, voilà, il l'a posée là pour qu'on la voit. Donc euh, il ramasse sa porte. Moi, je marche un peu plus euh, en plus je suis en jean, je suis pas du tout équipée, je crois que j'ai même pas de manteau et euh, je regarde si je vois ma poussette, je vois pas de poussette. Et puis il euh, y a une voiture qui passe. Et puis, je commence à faire demi-tour vers la voiture. Et la voiture se stoppe. je et puis moi, euh, j'étais un peu énervée. Donc, euh, je me dis, qu'est-ce qu'ils veulent C'est bon, j'ai pas de problème. Donc, je continue de marcher. Et en fait, ils commencent à faire demi Enfin, euh, marche arrière, carrément. Mmh. Donc, je vais jusqu'à la voiture. Donc, euh, un couple et, euh, et une ado. Et euh, là, ils me demandent si je parle finnois, suédois. Je leur dis, non, non, English, English. Et ils me disent, euh, ouais, il y, y a un bagage plus loin. « Ah, oh, Ok, il y a un bagage. Je me dis ah mais c'est ma poussette. Donc j'essaie de leur dire que c'est une... est-ce que c'est une poussette et tout. Ouais c'est au pont là-bas. Donc je sais pas trop ce que c'est. Ils attendent. Donc je, re... je retourne euh, au van et je dis à Jérôme oh, ouais le mec je passe il me dit il me parle de bagage. Et là Jérôme qui s'exclame et qui me dit oh merde j'ai perdu mon bagage. <rire> donc là j'hallucine en plus. Je... Enfin j'éclate de rire parce que je me dis non mais attends mec euh, t'as euh, pas pensé que là il y a ton gros stack de voyage qui est énorme. Tu l'as perdu, tu t'en es pas <rire> rendu compte. Donc, euh, on va jusqu'au pont. Ma, po ma poussette était euh, pliée, posée sur le côté. Donc, euh, le mec, voilà, l'avait retrouvé et posé. Je crois qu'on a retrouvé aussi des enjoliveurs. Et là, le gars s'arrête et nous explique et il nous dit non mais j'ai trouvé un sac de voyage. Je l'ai pris et euh, je l'ai rapporté à mon boulot. Je vais le chercher. Donc, il s'est barré. Il est parti chercher le, le sac de voyage et il nous l'a rapporté. Incroyable. Rappelé. Et là, on se dit, mais il y avait personne sur la route. Pourquoi le mec il passait à ce moment-là mmh. Pile au moment où j'étais dehors et qui s'est dit, tiens, on est en train de ramasser euh, nos affaires, quoi. Et en fait, je pense qu'il revenait du, certainement du supermarché. Mais euh, voilà, on a eu euh, vachement de chance. Cool. Et en fait, on roulait, on roulait et on se disait, ah, il nous arrive des, des merdes souvent et souvent on a de la chance. Donc si on a, c'est toujours le, la même vibe, c'est bon, on va les retrouver. On avait vraiment du mal à y croire en se disant « Ouais, c'est mort ». Mais en même temps, on est en Finlande et en Finlande, euh, et les gens, ils sont pas à voler et je pense encore moins quand il s'agit de, de, de matériel pour la famille, parce que la famille, c'est sacré ici. Et euh, moi, une fois, j'ai laissé mon portefeuille euh, sur le comptoir d'un bar. Je suis revenue une demi-heure plus tard, le portefeuille, il est toujours là. Donc, ah oui. euh, voilà. Je pense que ça aurait euh, eu lieu en France. <rire> C'était « Bye bye nos affaires », quoi. Ça aurait été peut-être différent. Ouais, voilà. Donc euh, voilà la péripétie. Donc du ah coup, là on n'a oui. pas mangé. <rire> <Parce que rire> on Et fermé. Et euh, il est... en plus, ouais, on s'était éloigné, donc on a pris un autre chemin. Et on est pas passé par Ovanimi, donc euh, pas de supermarché ouvert. Et on est rentré euh, chez nous. Il était super tard, depuis plus d'une heure du match, je crois.
0: Ouais, mais au moins, donc, vous avez... Mais on avait tout nos récupéré. affaires. Ouais. Voilà. Mais enfin, c'est... C'était... Quand je l'ai lu, euh, quand tu l'as raconté, <rire> je fais, mais non, mais c'est pas possible. Enfin... Et si. Quelle chance vous avez eu. Euh...
1: Ouais, et puis c'est vraiment pas de bol, parce qu'en plus, Jérôme, avant de partir, euh, il avait renforcé euh, la fermeture de la porte, euh, avec je sais pas trop quoi, parce qu'il fallait... Euh, il', a, il en a pas fonctionné. Il qu'on lui vole, euh, la, la remorque qu'on l'ouvre pendant la nuit, quand il dort, etc. Donc, il avait fait tout un système. On sait pas, finalement, s'il avait vraiment fermé à l'extérieur euh, les portes et que c'est pour ça qu'avec les vibrations à force euh, ben voilà ça a poussé et puis c'est tombé quoi bon ça n'arrivera plus mais euh, voilà c'est le genre d'anecdote qui peut nous arriver en voyage de euh, c'est tout nous quoi <rire> bon
0: allez. tout est bien qui finit bien <rire> ouais votre prochaine destination en famille
1: euh, c'est pas décidé euh, mais on avait en tête l'ouest canadien au mmh. euh, début de l'été, j'aimerais bien faire ça. Puis on rêve de la Polynésie, c'est euh, aussi. Après c'est euh, c'est différent quoi. Donc, euh... Oui,
0: puis c'est que des trucs chauds après cinq mois de froid.
1: Ouais, ouais, ouais. <rire> Mais ouais, il nous faut, il nous faut un voyage en tout cas euh, au soleil euh, avant d'enchaîner de, la, la saison. Ça c'est euh, c'est vraiment le truc qui nous fait du bien si euh, si on fait une année où on n'a pas voyagé, on n'a pas vu autre chose et qu'on renchaîne directement, c'est vrai que les dur. quatre mois-là, c'est dur, ouais. Quelle
0: destination aimerais-tu découvrir sur le podcast
1: Eh bien, la Nouvelle-Zélande. Ok,
0: je l'ai dans les tours du monde. C'est ouais. souvent une destination tour du monde. Ouais, souvent. Euh... Mais, euh, mais je n'ai pas un épisode complet, donc euh, l'appel est lancé.
1: Ouais, bah tu as euh, les blogueurs, un du V pour deux, qui sont en ce moment. En ah, famille ah. avec leurs jumeaux. Donc, je eh sais bah, pas écoute, si ils euh... auront le temps. Et l'envie, mais euh, en tout cas, je ne sais pas combien de temps ils, ils, ils sont, mais euh, ouais, ils sont là-bas en famille et ça a l'air euh, d'être assez cool. Et
0: eh ben, je vais, la... je vais leur demander. <rire> Dernière question. Si nos auditeurs te cherchent, où peuvent-ils te trouver euh,
1: Alors, j'ai mon blog, je papote. Mmh. Je suis moins active quand même, mais il y a pas mal d'infos sur euh, la Laponie. Mmh. Et après, euh, j'aime beaucoup Instagram, euh, même si des fois, c'est chiant toi-même euh... <rire> tu sais mais oui euh, mais euh, ouais j'aime bien partager des infos alors je partage pas toute ma vie parce que voilà je trouve que des fois faut être aussi euh, dans dans le moment présent mais euh, je partage avec plaisir j'ai pas mal de gens qui me posent des questions voilà de des infos pratiques euh, est-ce qu'on trouve ça en supermarché tant que je peux répondre je réponds avec plaisir et tu n'as pas cité ton insta justement oui et mon insta qui s'appelle aussi je papote je mettrai ça dans les notes de
0: l'épisode, évidemment. Ça marche. Merci beaucoup, Céline, pour cette très chouette visite guidée de la Laponie, en tout cas de certaines parties de la Laponie.
1: Eh bien, merci à toi. Et puis, on, on a réussi, finalement, à, oui. à faire cet épisode.
0: Parce que pour la petite histoire, on a déjà essayé l'hiver dernier, mais Lucie n'a pas voulu <rire> dormir ce matin-là. Et donc, on a été obligé d'arrêter. On s'était dit qu'on le referait à un moment donné. Et ce, ce moment, c'était aujourd'hui. Voilà. <rire> Et eh bah ben merci beaucoup et puis à bientôt
1: Merci Stéphanie Voilà,
0: c'est tout pour aujourd'hui Merci d'avoir écouté jusqu'au bout Si cet épisode vous a plu, bah dites-le moi en écrivant un petit commentaire sur Apple Podcast ou sur le blog. Vous pouvez aussi vous abonner, mettre une note 5 étoiles ou le partager autour de vous. Alors je sais qu'on vous le rabâche tous, mais c'est notre petite récompense après tant d'efforts pour vous proposer un chouette épisode et ça dit à Apple qu'il faut le mettre en avant. Alors à votre bon cœur, monsieur dame. <rire> Comme d'habitude, toutes les notes sont sur le blog familiervoyageavecans.com Vous voulez ouvrir vos carnets de voyage Vous aimeriez en écouter un sur une destination particulière Retrouvez-moi sur Instagram, à famille et voyage, toujours avec un S, underscore, blog. A bientôt pour le prochain épisode D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous, et créez-vous de chouettes souvenirs en famille